0: Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Eric e a gente está aqui mais uma vez para continuar a nossa jornada descobrindo a Charlotte Mason. A gente está na temporada 2, em que a gente já lançou os fundamentos da temporada passada e agora a gente está fazendo Charlotte Mason na prática. Se você já assistiu o nosso último episódio, a gente falou sobre o conhecimento de Deus e demos dicas para você fazer a sua lição bíblica. E a Charlotte agora fala, sempre que ela fala da educação, ela fala do conhecimento de Deus o conhecimento do homem e o conhecimento do universo. Então agora a gente vai fazer o primeiro episódio do conhecimento do homem sobre as lições de história. Mas Janice, você que está aqui mais uma vez conosco, fala para mim. O que é o conhecimento de Deus além da história? Como é que era mesmo essa separação? Eu sei que a gente já falou sobre isso, mas vamos recapitular. Conhecimento de Deus significa o quê dentro da metodologia da Charlotte?
1: mesmo do homem verdadeiro então no último episódio nós falamos demos essa pincelada do conhecimento de Deus de novo falamos das lições bíblicas que nem o Eric falou aqui e agora, o conhecimento do homem. Nós temos um episódio especial falando só sobre o conhecimento do homem, trazendo para vocês um panorama de várias disciplinas que abrangem o conhecimento do homem. E, se Deus quiser, a gente quer estar tá falando com vocês aqui no Charlotte Mason, na prática, como cada uma dessas disciplinas acontecem. Mas só para a gente refrescar, se você ainda não escutou esse episódio ainda, o conhecimento do homem ele vai abranger tudo aquilo que o homem produziu, tudo aquilo que o homem fez. Então, vamos pensar assim, dentro disso, o que que abrange o homem? A história como um eixo central, como a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, a, vem as artes, a composição, artista, a escrita, literatura... Vem tudo isso, que dá, o estudo dos idiomas, da linguagem... Tudo isso está dentro do, do conhecimento do homem. São assuntos que vão tá, vai dar uma série de bons episódios aí... Longos, né, Mari e Eric? Só sobre assuntos do conhecimento do homem. Se você não sabe por que, que a Charlotte dividiu assim... Em conhecimento do homem, conhecimento de Deus... Conhecimento do homem, conhecimento do universo... Volta alguns episódios atrás... Eu vou deixar aqui também na descrição... O link do episódio em que a gente fala sobre como a Charlotte dividia o conhecimento em três, porque ela fala que o quê? O conhecimento é uma grande unidade que abraça Deus, o homem e o universo. Então, não é algo que vai ser exposto para criança em farrapos, ou simplesmente como a gente é acostumado, com um livro didático aqui, outro ali. Não, ele vai ser sempre algo conectado e por isso ela dividiu nesses três conhecimentos assim, tá?
0: E, e, e que legal, né? E, e, essa é sempre uma das coisas que, conforme eu vou descobrindo a Charlotte, eu sempre acho muito legal que ela deixa as coisas muito claramente hierarquizadas, né? Hoje em dia, a gente tende a gente tem de estudar todas as coisinhas pequenininhas, 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 para ir formando um entendimento e chegar em algo maior. A Charlotte já escolhe. Vamos começar pelo conhecimento superior que é o de Deus. Vamos para o conhecimento do homem. E... E, e, e eu acho muito legal essa, essa ordem que ela estabelece, né? De cima para baixo, do superior para o menor. Eu amo isso em tudo que a gente vê do que ela tem feito. Mas a gente está começando o conhecimento do homem, então, Mari? E a gente está começando pela história. Por que a história sendo o primeiro, a primeira coisa a ser estudada no conhecimento do homem?
2: Sim, é verdade, né? Porque história, e até às vezes é uma disciplina que quando nós nos lembramos da nossa própria experiência, a gente às vezes fica assim, eu quero correr para o outro lado. <risos> história traz más recordações, mas eu também, quando eu comecei a, a, a perceber o plano que a Charlotte propõe aqui, é difícil não querer estudar História, né? Ela considera essa matéria como o pivô central do currículo. Um dos maiores objetivos da Charlotte em fazer História, o pivô do currículo, é, permi é permitir que a criança veja o fluxo da História e pense em si mesma dentro desse contexto. Então, em vez da gente estar tá, é, colocando trazendo de fora para dentro, colocando na criança um monte de pedaços, retalhos de datas, de eventos, nomes de pessoas. A Charlotte propõe da gente fazer o contrário, de começar com aquilo que a criança já sabe, o contexto dela, onde ela se encontra, e ajudar ela a expandir dali e fazer conexões, relações. Então, um exemplo prático, em vez da gente memorizar datas históricas ou o nome de, de pessoas, né, figuras históricas, a gente lê uma biografia, que conte é, de uma forma narrativa, com uma boa escrita, a vida de um personagem histórico e aí a gente pensa, tá, mas ela vai aprender só sobre uma pessoa, ela vai fazer uma relação com aquela pessoa e através desse conhecimento, dessa amizade, digamos assim, que ela esteja formando ela vai poder aprender o contexto em qual aquela pessoa vivia então, ela não está só aprendendo sobre uma pessoa, sobre uma data isolada. Ela está aprendendo sobre os costumes, as circunstâncias, enfim, é, um, é uma expansão. Mas a gente vai, então, vendo aonde a criança está. E a gente vai conversar mais uh, sobre isso, sobre como que a história, a lição de história acontece né, na prática. Mas eu gostaria também de é, falar um pouquinho mais do da história, né? Por que a gente está começando com essa disciplina? A Schalt fala, né, que depois do conhecimento é, religioso, a história é o eixo fundamental sobre qual o nosso currículo é, se transforma. Então, se a gente pensa, né, a história, e uma coisa interessante, e para quem talvez já conheça um pouquinho do método da Charlotte, a gente não está falando assim que a história vai editar é, tudo o que vai acontecer na matemática, nas ciências, não é um, um, um estudo de, de unidades, onde, é até um exemplo que eu ouvi, a, a, digamos que a... Que um, a armada espanhola, os navios digamos que a criança esteja aprendendo sobre isso a matemática vai ser, multiplique quantos navios em quanto tempo vai chegar não é isso que a Charlotte propõe quando ela diz que a história é esse eixo fundamental onde outras, as outras coisas vão é, saindo dali né mas é como se fosse uma coordenação cuidadosa de, dessas disciplinas onde vai chegar um ponto que a criança vai estar estudando a história de um período determinado, ela vai ler obras literárias de de, de, né, de escritores que viveram naquela época, ou que escreveram sobre aquela época, ela vai estar tá, apreciando obras artísticas, ouvindo compositores que viveram naquela época, ou enfim, que pintaram, que traga essa referência, e isso vai ajudar ela a fazer essas conexões sem a gente ter que estar, tá, sabe, é, dando migalhinhas para ela aqui e ali. Então, assim, é super interessante de ver o desenrolar da história. E lembrando, né, que ela faz parte da história, que é a história de Deus, começou lá em Gênesis 1.1 e, e é uma coisa tão é, é lindo de ver mesmo quando a gente está tá vivendo isso, né, lendo a, a história de livros vivos, e a gente também vai falar mais sobre isso, de como que a criança é chamada a, a, a refletir sobre a história do passado, né, a entender a importância é, disso tudo, né? E, e o papel dela.
1: Né? Então, Mari, isso é super interessante né, que você falou agora, porque a Charlotte ela vai propor algo diferente do que é proposto, por exemplo, na educação clássica, no estudo da história, porque ela vai propor que as coisas... Uh, caminhem juntas e vão se tornando vivas para a criança, ao invés de passar aquele período na gramática memorizando fatos, memorizando datas, memorizando nomes, o que a Charlotte vai trazer essa sugestão de gastar tempo num período, gastar tempo com uma pessoa, para que aquilo se torne vivo realmente para a criança, e assim a história ela se torna uma, uma das matérias de mais leite, né? Aqui em casa é assim. E as outras casas de de crianças que eu vejo que fazem esse estudo vivo da história de forma viva, elas também se tornam apaixonadas pela história. Mas então para a gente entender e conseguir passar para uma parte um pouco mais prática, que no nosso próximo episódio a gente vai falar só em cada nível, né? Em cada ano. O que, que a Charlotte sugere, então, para o ensino da história? Como que ela sugere? Fica com a gente que a gente já vai chegar nisso. Traga papel, caneta para anotar tudo de forma bem prática que a gente vai planejar com vocês as suas lições de história. Mas pensar sempre o quê? Para as nossas lições de história, a gente espera três coisas das crianças: que elas vejam a mão, a ação de Deus viva e ativa nas interações e ações humanas em todas as nações, desde o começo. Isso que a Mari falou, né, a gente, que a criança entenda que a história que começou lá em Gênesis 1 ainda está sendo escrita, ainda faz parte, hoje a vida dela faz parte dessa história, mas outras pessoas que vieram antes dela fazem parte dessa história também. Que as crianças nutram compaixão em seus corações e justiça em suas almas que já foram dadas por Deus e que... E vejam que tem uma opção. Como todas as pessoas antes delas tiveram de escolher o lado de Deus ou ser contra Deus. né? Que a gente venha fazer a nossa parte e ore fervorosamente para que elas façam a escolha pela primeira opção. Então, entender a história como essa construção de Deus é muito bacana. Nossa lição de história, semana passada, um exemplo prático disso, a gente está estudando no século XIX, nesse, nesse ano. E, nesse trimestre, e aí eu trouxe um pouquinho só de algum outro livro ali, um livro vivo, um texto da história da, do começo da Revolução Industrial, ali quando eles começaram as fábricas de tecidos, e aí o texto contava a história de famílias que eram tecelãs, que teciam em casa, e como essas famílias foram afetadas, mas de uma forma narrativa, de uma forma viva. E aquilo mexeu tanto com a Manu, que ela ficou assim mamãe, mas como isso? Pobre dessas pessoas. Ela tomou aquela compaixão pela história, pelo que estava acontecendo ali. Ela não simplesmente leu a ah, Revolução Industrial, isso, 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 aconteceu isso, aquilo, e causou isso como um fato seco, né? Ou decorou que a, o, que, período, o que, que tinha acontecido ali por conta da, das máquinas a vapor. Não, ela, ao contrário, ela percebeu pelas pessoas, né? Então, aprender a história... O que a Charlotte propõe é que ela seja aprendida pelas pessoas, pela vida das pessoas, porque a história é feita de pessoas, e por isso que ela está aqui dentro do conhecimento do homem, né? As pessoas estão fazendo histórias. Uma dica que eu quero mostrar aqui para vocês, que a Charlotte dá, uma, uma coisinha prática desse episódio, está aqui nos no meus papéis, mas a gente vai deixar para vocês aqui na comunidade, para vocês fazerem um modelinho. É uma tabela de história da vida da criança. É, e aqui nessa tabela é um primeiro contato e é muito bacana, eu lembro que eu fiz com a Manu no primeiro ano, essa aqui é a dela, a letrinha dela ainda era toda bem diferente de agora, e eu fiz com ela nos, nos dois primeiros anos, a gente construiu essa tabela juntos para ela entender conseguir, entender como assim a história, uh, a, a pessoa que eu tô lendo no livro de história viveu na mesma época da, da outra pessoa que leu o livro que eu escrevi, né, e ela, como assim essas coisas se conectam, e a gente fez uma tabela bem simples, que é a tabela de vida da criança. E tem os anos aqui, começa no ano em que a criança nasceu, né? Então, aqui começa no ano em que a Manu nasceu. Aí, aqui, é os aniversários dela. Então, ela quis marcar com um coraçãozinho cada aniversário. Aí, aqui, é os irmãos, né? A Ruth, aqui só tinha a Ruth, que agora a gente não usa mais, estava guardado. E aí, a Ruth nasceu a Manu, lá em 2018 só. Então, a Manu já tinha quatro anos quando aqui, ó a gente tem também, a, a gente, eu acrescentei uma casinha que foi às vezes que nós nos mudamos de cidade ou de região, tem bastante, então a Manuela pode né ó, oh, mãe, até os dois anos nós moramos em tal cidade, até os três em outra cidade, a nossa família foi missionária por um tempo, então ela, ela pode ver e acompanhar aqui também durante a, as épocas da vida dela onde nós morávamos, a gente colocou viagens especiais que nós fizemos em família, outros eventos né, como eventos atuais, como o Covid-19 está aqui, né? Em 2019, 2020 e outros acontecimentos, por exemplo, quando a minha avó faleceu que é a bisavó dela então acontecimentos que marcaram ela de alguma forma que ela quis acrescentar nessa tabelinha. Essa tabela a gente vai deixar para vocês disponível na nossa comunidade e também no, no nosso próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho mais de como e quando usar essa tabela com, com a criança de uma forma mais prática. Mas é algo que traz o quê? Esse exemplo vivo para a criança do que, que é a história, né? dela entender que ela tem um lugar na história, na história da família e as coisas que estão acontecendo, estão entrando para a história da vida dela, porque aí ela vai começar a fazer essa distinção quando ela pega um livro da lição de história para ler, ah, isso aqui realmente aconteceu na vida de alguém, ela consegue começar a fazer essa conexão, né? não se torna algo completamente abstrato, se torna algo mais concreto para ela.
0: Que legal você poder formar na criança essa ideia, né? De, de, de ela ter um lugar na história e de os eventos terem um lugar na história dela, eu achei isso muito legal, porque Tantas vezes, até a Mari estava falando né Tantas pessoas não têm uma lembrança Boa das aulas de história Porque fica essa coisa Chata e morosa Eu preciso saber que a Revolução Francesa Foi em 1789 Desculpa, Sabe, são apenas Fatos e datas Mas assim, a criança tem isso Para a vida dela e eu escutei falar que ela também vai formar um negócio assim para a história do mundo todo. Como é que funciona?
1: Sim, Eric. Na verdade, tem várias coisas que a Charlotte ela vai inserir em, em cada ano. né? Começa ali com essa tabela pessoal da criança, com uma tabela dos do séculos, depois vai evoluindo para um livro dos séculos, mas tem outras várias formas de registro, outras várias formas que a Charlotte propõe, não só para a criança, mas que é legal para a sua própria autoeducação também, eu, por exemplo, tenho a minha própria tabela dos séculos também, onde eu vou anotando as coisas que eu vou lendo, então, o que vai correlacionando, então, eu li num livro ah, tá falando de alguém do século XIX, eu vou lá e anoto no século XIX. Aí depois eu li outra pessoa do século XIX, eu vou lá e anoto no século XIX. E aí, isso se torna, assim, muito mais vivo para mim também. Pô, que legal, não sabia que essa pessoa tinha vivido na época da guerra. Nunca tinha pensado, nunca tinha parado para pensar, porque às vezes o nosso problema com a história é essa desconexão total que a gente sai da escola, né? Não consegue conectar um fato com o outro, não consegue conectar uma pessoa com a outra, e a gente fica assim, a gente estuda tão isoladamente os fatos, né? Fato X aqui, né? fato Y ali. E a gente não consegue correlacionar as coisas, os eventos. E é por isso que a Charlotte vai trazer a história como um eixo. E a partir dali vai correlacionando, relacionando as outras coisas. Aí tem essa tabela dos séculos, que é uma tabela... Essa tabela, perdão. Esse livro dos séculos, que é um livro muito especial. Inclusive, a Dilda, Casinha de Brito... Fez um livro dos séculos maravilhoso, digital, para você comprar, imprimir, poder usar o seu. Tá lindo o material dela, já tenho aqui em casa também. E o livro dos séculos, ele vai ser usado até, até o fim da vida da criança, se ela quiser, né? Mas por todos os anos escolares. E é um livro que você pode usar sempre, porque ele tem uma página onde você pode escrever ou desenhar coisas uh, essenciais daquele, daquela época, daquele século. Mas a gente vai falar no próximo episódio onde que ele entra, né, e como que ele é usado. Só para encerrar essa partezinha que eu estou falando aqui, porque eu já estou falando demais, mas como resumo de tudo que eu estava tentando falar aqui, a, a mim ela escreveu algo muito interessante nas aulas dela de história da, da conferência Aprendendo a Viver, que tem também na nossa comunidade. Portanto, as lições de história da criança, como um complemento à lição da Bíblia, onde ela vê Deus revelando-se em sua palavra viva, é Deus revelando-se através da história, na vida das pessoas iguais a ela, com os mesmos sonhos, as mesmas tentações e medo, a mesma coragem e esperança. Então, Enquanto as lições da Bíblia nós estamos vendo Deus se revelando através da palavra aos nossos filhos, nas lições de história, Deus está se revelando através da vida das pessoas, para a criança. E isso eu acho que é algo sensacional que a gente precisa estar sempre em mente, estar sempre com o nosso coração aberto durante as lições de história. É para esse ensino não só moral, cívico também, que as lições vêm recheadas e carregam, mas que Deus está o tempo inteiro se revelando e que percebendo as ações das pessoas, o Espírito Santo leva a criança a essas reflexões. Isso que ele fez foi errado. Né? No, no segundo trimestre, nós vamos entrar na Segunda Guerra Mundial. Eu já estou assim, me preparando, porque eu não sei o que, que o senhor vai fazer no coração da Manu, como serão nossas lições de história desse período. Mas, ela vai poder entender né, como as pessoas foram afetadas pela ótica das pessoas e ver o que as pessoas que estavam contra Deus fizeram, né? ver as escolhas erradas, as escolhas certas daquele período, como aquele foi um período de tensão e começar a se, se colocar ali nesse lugar. E no volume 4, no, no livro Nossos Corpos, Nossas Almas, a Charlotte fala assim, uma vez que o intelecto nos faz entrar no reino da história, vivemos em um imenso e estimulante mundo, pleno de satisfação e, algumas vezes, arrependimentos. E, finalmente começamos a aprender que nós também estamos fazendo história e que somos todos parte do todo, que as pessoas que viveram antes de nós eram todas muito semelhantes a nós mesmos e não seríamos capazes senão não seríamos capazes de compreendê-las. Se algumas delas eram piores do que nós, e em algumas coisas o tempo delas era pior do que o nosso, ainda assim encontramos muitas pessoas que eram nobres e grandiosas e em nossos corações desejamos ser como elas.
0: E é super interessante você perceber isso, Janice, porque é, essa noção histórica é uma coisa que, Muitas vezes na educação aqui no Brasil não é algo que é super focado. né A gente até tem aulas de história do Brasil, mas essa consciência que você está tá falando, que está sendo gerada, que você está é, trabalhando o coração da Manu em relação a tudo isso, é uma coisa que ela é tão importante, porque você saber de discernir o tempo em que você está vivendo é algo super importante. Se você não conhece é, nada historicamente, a gente fica sem lastro, a gente fica sem ligação com o passado. né é, Quando a gente olha até para o entendimento teológico e filosófico dos últimos anos, é, a gente vai ver que tem que isso é algo muito importante quando você entende o que está acontecendo num momento da história, você entende a maneira como aquele povo via, e isso, as fontes primárias são fantásticas para isso, isso ajuda você a entender aonde aquele povo acertou e aonde aquele povo errou. Ele, você consegue perceber quais eram as ideias que permeavam a cultura daquele século e você pode, observando isso, descobrir como que você vai levar a vida. Você pode filtrar esses erros. né? É, e eu amo que a Charlotte escreve no, no começo do século XX e no começo do século 20, os livros que a gente tem traduzido, os artigos que a gente tem traduzidos, quase todos eles escritos antes da Segunda Guerra Mundial. E até esse tempo, era, era muito comum as pessoas entenderem que a história, que o progresso, que o caminhar, que o ser atual, que o estar adiante do seu tempo, eram coisas fundamentais para que as pessoas pudessem ser consideradas boas pessoas o sentimento de nacionalismo e de tudo isso, muito, muito presente no começo do século XX. Depois das grandes guerras, isso mudou. E a maneira como isso muda toda a sociedade, muda a teologia, muda como a gente vê Deus. E se você consegue ter isso como adulto e gerar isso nas crianças, de forma que elas possam estar vivendo o tempo delas, entendendo quais são os vícios e, e as bem-aventuranças que elas estão tendo, elas vão poder filtrar e mirar de volta em Deus que estabeleceu padrões absolutos. sabe? E isso é, é, é uma coisa fantástica, isso é coisa que a filosofia tem falado, é coisa que a teologia tem falado nos últimos anos, tem sido trazido isso muito à voga, e a Charlotte já estava preparando as crianças do começo do século passado para viver assim. Isso é uma coisa muito, muito, muito legal. Mas se você vai começar a, a ensinar história para as crianças, é, normalmente quando a gente fala de história, ou pelo menos quando eu penso em história, eu vejo as pessoas começando. Egito, Grécia, é, Império Romano, essa coisa era da toda. Você está me falando que a Manu já está se preparando para estudar a Segunda Guerra Mundial. É, como é que é essa ordem? Como é que a Manu está com nove anos agora? Está com nove, oito, nove oito anos. Tá com oito para nove anos agora e já está estudando Segunda Guerra Mundial. Eu lembro que Segunda Guerra Mundial está sendo ensinado bem depois. Como, como é que você que ramifica é a história para né? isso?
1: Oi? Acho que a segunda, segunda Guerra Mundial me lembra de ter visto só no ensino médio. Pois é! Então, a, a, a Mari vai falar aqui pra gente das ramificações da história, né? Mas o bacana é que a Charlotte, ela não começa com algo completamente abstrato para criança. Ela vai começar pelo concreto. Assim, em toda a disciplina, ela vai trazer essa sugestão, que a gente comece do concreto para o abstrato. Então, no nível 1, um, que é o nível que a Manu tá ainda... A gente está no terceiro ano agora, que é o último ano do nível 1. Um. No nível 1, um, a gente começa com uma época história uma época heróica, os contos heróicos, a fase assim que mais vai chamar a atenção, que mais vai cativar a criança. E aí você tem essa liberdade de escolher, né? Que fase heróica vai ser essa? Aqui em casa, nós escolhemos essa fase heróica, a fase das grandes navegações. Então, nós começamos ali com a descoberta né, das Américas, eles, com aquelas lendas que eles achavam que o, o oceano acabava, que eles iam cair num grande abismo, ou que os mares eram repletos de serpentes gigantes, sereias, que né, amaldiçoavam os homens. Então... A gente começou com essa época que é cheia de, de mitos e várias coisas e fomos ali ó, desvendando um pouquinho da história. Então, eles conseguiram atravessar, estavam tentando ir para as Índias e acabaram chegando aqui numa terra desconhecida, né, achando que estavam nas Índias. Então, a gente percorreu esse caminho aqui. Então, a gente ficou ali o primeiro ano todo nessa nessa epopeia do descobrimento do Brasil, vamos dizer assim. A gente gastou tempo com Caramuru, que é uma história que quase nenhum brasileiro conhece. E é uma história sensacional de né? Diogo Álvares Correia e cativou muito o coração da Manu essa história, ela até hoje, ela narra, conta toda a história da, da vida dele, a gente gastou tempo com algumas pessoas específicas dessa época, e aí ano passado, então, a gente começou um pouquinho da, da colonização, né, das, das capitanias, esse ano, e aí esse ano, então, a gente tá chegando aqui, século XIX, foi que a gente preparou na nossa tabela de rotação da história século XIX, século XX século XXI, para a gente completar no, no nível 1 esse ciclo da história. Então, a gente começou com uma época heroica foi andando devagar, porque às vezes quando a gente começa homeschool, a gente quer fazer tudo, e a criança tem seis, sete anos, a gente pensa, meu Deus, tem que estudar todo mundo aqui, né, tem que pegar fulano, fulano de tal, tem que pegar a história da igreja, tem que pegar tudo, eu sou assim, eu, no começo eu queria, nossa, quanto lembra, quanta coisa, quanta gente que a gente vai ter que ir lá estudar, e eu tive que acalmar o meu coração, e calma, a história, ela é cíclica no método da Charlotte, ela vai fazer um ciclo, uma ramificação, que a Mari vai explicar para a gente aqui agora, e ela vai se repetir a cada quatro anos. Então, a cada quatro anos ela vai começar de novo. Então, não faz mal que a gente não passou pelo Egito, Grécia Antiga, Roma Antiga, agora, no começo, porque quando ela entrar no formulário 2, nós vamos começar a história antiga, né, Mari?
2: Isso aí, isso mesmo, né? É, eu, eu também, o que a Janice fez, eu fiz algo é, parecido, e, e o que a Schalte propõe mesmo é isso, é começar onde a criança está, né? É, com a nação que ela está, né? Eu acho que a Janice fez um trabalho tão lindo de explicar né, essa, essa construção de entender o papel da criança dentro da família, dentro da sua comunidade, no seu mundo né, e na história do todo, né? É, como as outras matérias que tem nessa, né, que a Schalte propõe no, na filosofia de educação dela, então a gente começa... Uh, o nosso ponto de partida é onde a criança está. Então, a gente começa com o estudo da sua nação, do seu país, e, e a gente começa com esses contos históricos esse, né, da, da, da quem, de quem já estava no seu país ou, e do descobrimento. né é, Aqui nos Estados Unidos e no Brasil também, a gente tem colonizadores, mas a gente tem um povo que já vivia aqui antes. E nesse primeiro ano, a gente vai estar tá apresentando contos, como a Janice falou, epopeias, mitos, porque a criança, vai, a gente vai estar tá armazenando... Não só o conhecimento, mas a, através, o conhecimento através da imaginação da criança, né? E ela, e ela vai estar se relacionando com isso e também uh, conhecendo as pessoas dessa época. E a partir daí, a história vai se ramificar. Então, nos primeiros três anos, a gente uh, vai estar estudando a história da nossa nação. A ideia é começar com a era heróica, né? A Charlotte até fala que todas as, as nações, todos os países tem um período histórico, uh, heróico, ela, ela menciona né, com os gigantes, enfim, eu, eu estudei um pouco da história britânica já com os meninos, então, algumas referências eu fico pensando, ah, ela está mencionando isso, ela está mencionando aquilo. <risos> né Então, às vezes dá um trabalhinho achar, mas eu acho que a gente consegue com um pouco de esforço buscar é, esse tempo, esse momento que é tão é, precioso né, para as crianças que estão ali começando com 5, 6, 7 anos. né? E a partir dali, é, a, a, quando a criança chega no nível 2, que seria quarta, quinta, a partir da quarta, quinta série, a gente vai adicionar é uma outra ramificação seria a história de um país vizinho e o que que isso quer dizer não não quer dizer necessariamente um país vizinho geograficamente falando mas um país de maior influência um país que tem uma conexão com a nação de né, onde a gente vive então uh, geralmente para quem né, mora no Brasil o país vizinho que faz mais sentido estudar é Portugal, e a gente começa da mesma forma, a gente começa com a era heróica de Portugal, e aí vai é, no, no, no próximo ano vai estudando é, períodos históricos, geralmente separados por século. E no próximo episódio, o Eric, a gente promete que vai entrar um pouco mais a fundo nessa divisão da história. Então, ali na quarta série, a criança vai estar continu... o estudo da sua nação não para. Cada, cada ramificação que a gente vai adicionar, é, ela vai entrar junto com a com né, a, a ramificação anterior, então a criança continua estudando a história da sua nação, a história vai ciclar, a gente adiciona a história do país vizinho lá na quarta série, e aí no ano seguinte, na quinta série, ela vai começar o estudo uh, das nações antigas, aí vai entrar história da Grécia, Roma, Egito, países é, asiáticos, Oriente Médio, enfim, a gente tem uma certa uh, liberdade e flexibilidade, de ver né, quais nações a gente vai estudar primeiro, segundo, terceiro. Mas a, ali a criança já vai ter um entendimento, é, vai, vai ter um amadurecimento um e ente, um entendimento né, de como que a história, né, de que o que veio antes de Cristo, como assim isso aconteceu. Então, assim, eles já vão estar é, com um, uma preparação maior para fazer essas relações, essas conexões com a história é, antiga. né então, assim, e claro, e conforme ela vai avançando, então essas três ramificações ali, a partir da quinta série, vão continuar. História da nação, história do país vizinho e história é, antiga. Porém, conforme ela vai é, avançando, né vai crescendo, as histórias vão também expandindo. né Então, a história do país vizinho não vai ficar só ali em Portugal. A gente vai começar a entrar... O que, que afetou Portugal? Espanha, Inglaterra, França. Né? então a gente vai expandindo, então o, o, o plano da Charlotte realmente é, é um plano bem rigoroso, mas ele é deleitoso, porque o jeito que a gente vai estar tá aprendendo, é, faz, conhecendo essas pessoas, imaginando... <risos> <risos> meus filhos, a gente está aprendendo sobre Roma Antiga, gladiadores quantas lutas de gladiadores já aconteceram na minha sala de aula gente, eles sabem até os tipos diferentes de gladiadores, eles eram nomeados pelos tipos de uh, armas que eles usavam uau, interessante uma história, conectou e eles né, tem, tem isso com eles agora né? e um, outra coisa que nós mencionamos antes que é a, a, as biografias que são, enfim, né, livros de pessoas que contam a história de alguém. Pode ser tanto autobiografia ou uma biografia escrita né, sobre alguém, algum, algum personagem histórico. E eu vou compartilhar uma história na vida real. Eu só estou tentando achar a minha história aqui. Quando eu comecei né, o homeschool com meu filho mais velho, uma das biografias que a gente leu né, durante essa, esse período. Da, da, da época heróica e biografias, a gente estudou sobre o George Washington, né, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, teve um papel importante, um, um general da Revolução, é, da Revolução que teve aqui para a Independência. E, e o meu filho Caçula na época, tinha três, quatro anos, e a biografia que a gente leu né, contava um pouco da vida do George Washington quando criança, e ele... Os brinquedos que ele usava, então imediatamente os meninos quiseram reproduzir esses brinquedos, eles se conectaram ali com George Washington, criança, e começaram é, a, a reproduzir aquilo, né? E o meu filho caçula simplesmente se encantou com George Washington em uma, um dia, isso faz quantos anos agora? Vamos fazer 5, 6 anos. A gente foi na biblioteca e o meu filho viu um livro do George Washington desse tamanho, <risos> um livro robusto, <risos> e ele tinha três anos de idade, e eu tinha certeza que ele ia pegar esse livro e não dá bola nenhuma, ia deixar ele lá no canto da sala, mas eu estava enganada. É, com o passar do tempo, o relacionamento do meu filho com George Washington cresceu de uma forma que só a Charles Mason pode explicar. <risos> ele fazia perguntas sobre George Washington, meu marido tinha que ler trechos do livro para ele, ele queria uh, saber o que aconteceu na guerra, eles brincavam, uh, né? eles encenavam a Revolução a Guerra Revolucionária, eles cantavam o Hino Nacional, enfim, uma série de, de coisas que foram fazendo parte do dia a dia deles, que eles aprenderam por ter conhecido George Washington como pessoa, né? não como um nome, uma data, <risos> num, num, né? num, numa coisa abstrata. Né? Então, isso é uma coisa que eu estava pensando muito nesses últimos dias. Né? Eu tenho, assim... Três memórias distintas de história crescendo. Eu lembro que eu lembro que a gente estudou a História da Mesopotâmia na sétima série, e eu lembro porque tem uma imagem gravada de um, de uma, de um desenho no meu livro. Eu lembro que nós estudamos na sexta série sobre uh, democracia e formas de governo, uma memória bem vaga, e eu lembro que na oitava série a gente tocou na Revolução Industrial, Revolução Francesa e na, na Guerra Revolucionária que Estados gente... Unidos. E eu comecei a falar, gente, eu tenho assim fragmentos, e, e o jeito que a Charlotte propõe o estudo da história é como se fosse desenrolar, eu, eu pensei no novelo de lã, mas uma, uma coisa que está ali que a gente está desenrolando, que a criança está desenrolando e conectando, ela não está, ele não é fragmentado, então para mim isso é muito valioso, é, e como a Janice falou, né, é deleitoso, né, então está sendo ótimo poder estudar a história ao lado dos meninos, e aprendendo, cada dia eu aprendo uma coisa diferente, de gladiadores, de guerras, ou de pessoas, e a gente também está estudando, o meu filho mais velho, a gente entrou na... Primeira Guerra Mundial, da perspectiva britânica, que parte, né, está estudando história britânica e história da nação, e eu já comprei uma biografia do Hitler para eu ler, porque eu falo, é importante a gente saber, é importante a gente também continuar a nossa, a nossa educação eu quero poder conversar com ele sobre uh, isso, e, e como que, né, o que, que a gente pode fazer agora, olhando... O que aconteceu na Primeira Guerra Mundial? O que que levou é, essas pessoas a fazerem isso, né? E, e enfim, e várias conexões também que ele, que ele tem feito com a história romana, uh, Júlio César, Marco Antônio, Brutus. Então é uma coisa muito interessante. É, Mari, isso isso que eu queria ressaltar, né? Não se
1: apavore. A gente já está encerrando esse episódio, que ele já ficou super comprido, mas não se apavore com tudo isso, porque às vezes eu converso com algumas pessoas sobre a história e a pessoa fica assim: meu Deus, eu não sei nada disso, como é que eu vou fazer esse trem agora, né? Se eu não, eu não tenho, eu não fui educada assim. Então, saiba que você vai estar tá trilhando a sua autoeducação junto com a criança, você não precisa estar tá anos à frente dela no ensino da história, precisa estar tá uma semana na frente dela, e essa dica que a Mari deu aí, eu também estou fazendo. Aqui em casa, agora nós vamos ler sobre Dom Pedro, e eu também já separei minha biografia de Dom Pedro, já estou lendo os livros um pouquinho mais avançados para mim mesmo, para o meu autoconhecimento, e são livros que futuramente eu posso inserir no currículo dela, mas para mim também saber me aprofundar um pouquinho mais nesse estudo da história, e ela está lendo outras literaturas desse mesmo período também, e vai ler também um pouquinho dessas viagens de Dom Pedro. Então não se apavore. Se você fica perdido, né? Meu Deus, eu não sei como que eu vou construir isso. No próximo episódio, a gente vai construir com vocês essa tabela aqui. A gente preparou para vocês baixarem imprimir, fazendo uma ramificação da história para todos os anos escolares. Então, até lá o ensino médio, a gente vai construir com vocês. Vamos falar um pouquinho da prática em cada formulário, em cada ano. O que que usa, o que que não usa. Além disso, a gente vai deixar uma sugestão de períodos históricos para você colocar nas suas ramificações e aí fica mais fácil a gente tendo uma visão geral. OK, eu sei que na visão geral a vida real acontecendo aqui durante o episódio. <risos> a gente tem uma visão geral da história, mas a gente vai poder saber então, OK, preciso procurar livros desse desse assunto, desse dessa época, desse dessa pessoa e a gente vai conseguir pesquisar melhor, né, Eric? Agora vamos encerrar. Por hoje, já tem bastante coisa para você digerir, para você refletir. Já tinha pensado em estudar a história dessa forma, viva? Já tinha escutado sobre isso em algum momento? Avisa a gente, escreve aqui nos comentários e o Eric vai estar encerrando aqui para gente.
0: Então, tá aí, gente. Dicas para você poder ensinar a história, para você ter crianças apaixonadas pela história, que elas possam não só conhecer, mas fazer parte disso e crescer com essa noção que vai ser fundamental. É, para toda a idade adulta dela também. Esse é um investimento que vale super a pena. Vale lembrar, gente, o Clube de Leitura está encerrando as inscrições agora por esses dias. Se você quer fazer essa leitura junto com a gente, se inscreva, esteja junto. E a gente se vê no próximo episódio. Espero que todos vocês estejam aqui conosco. Tudo de bom, gente. Deus abençoe e até a próxima.